0: Esto es Conexión Blazers. Back to Roy, open three, got it! One point game! Lillard, long range three, ah! it's gone! Bienvenidos al episodio 80 de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto Uff, no son buenos días para los aficionados de los Portland Trail Blazers Tras el 10-4 inicial y las expectativas que, que eso creó el balance a partir de ahí es de 9 victorias, 16 derrotas en los siguientes partidos y eso duele. El equipo se ha gripado como si fuera un motor y ni siquiera Damian Lillard ha podido solventar alguno de los últimos 3 partidos. Se cierra un road trip por el este que deja muy malas sensaciones y de hecho ahora el equipo afronta un resto del mes con muchos partidos en casa, lo que sería en principio un escenario propicio para darle la vuelta a la situación. Las próximas semanas son importantes y además definirán en buena parte el devenir de los Portland Blazes esta temporada, ya que con un mes exacto desde hoy hasta el trade deadline, lo que pase en este próximo mes afectará en gran medida las decisiones que se tomen en lo que a traspasos se refiere. Los Portland Blazers ahora mismo están con un balance de 19 victorias y 20 derrotas, primera vez en la temporada que el equipo está por debajo del 50%, y se sitúa a nivel de la clasificación en el puesto número 10, lo que sería básicamente acceso al play-in sin factor cancha. En esta semana el equipo ha cosechado un balance de una victoria y tres derrotas. Es como decía que cerraba esta, esta mini gira de tres partidos por el este. Y si lo miramos a nivel estadístico, en, en los números que podéis encontrar en la web de la NBA, NBA.com, el equipo está ahora mismo el 13 en offensive rating, perdiendo 4 puestos respecto a la semana pasada. En lo que es a nivel defensivo, el defensive rating, hay una mejora. El equipo está situado ahora en el puesto 17, sube 6 puestos eh, respecto a la semana pasada. Y esto se traduce en una mejora también del net rating pasando al puesto 14. En el episodio de hoy repasaré los cuatro partidos de la semana con sus crónicas, tendremos Dame Time, pese a la mala semana siempre hay cosas positivas, siempre se puede sacar el lado bueno y cerraré con un análisis de lo que yo creo que le sucede al equipo. Pero antes, eso sí, vamos a repasar una actualidad que viene cargadita esta semana en Rip City. Empiezo como siempre con una revisión, con una visita a la enfermería en la que ahora mismo tenemos a Nasir Little que sigue con sus problemas en la cadera derecha. Eh, ya hace un poco de ejercicio, algo que es buena señal, de hecho antes del partido contra los Toronto Raptors le vimos incluso tirando a canasta y en principio según el plazo original está algo más de una semana de ser reevaluado, veremos si puede incorporarse pronto a la disciplina del equipo porque se le echa mucho de peso. Otro que sigue en la enfermería desde hace, desde hace ya unos partidos es Justice Winslow, sigue recuperándose de su esguince de tobillo, el tobillo izquierdo, este esguince de grado 2 que le mantiene fuera ya hace unos partidos y de momento no tenemos fecha para su vuelta, aunque debería ser reevaluado también durante la semana. Y cierra el, el, digamos, el paquete, el grupo de asistentes o de inquilinos de la enfermería, Gary Payton II, que finalmente debutó a principio de esta semana, entraré en detalle en las crónicas, en el, en, concretamente en el partido contra Detroit, pero es que vuelve, vuelve a su hábitat natural, casi que se podría decir, que es, que es estar lesionado y es que en ese mismo partido se hizo un esguince en el tobillo derecho no ha jugado los partidos contra Minnesota ni contra Indiana y parecía que volvía contra los Toronto Raptors pero Chance Billups confirmó antes del partido que bueno pues Gary sintió molestias en el calentamiento así que sigue sin estar disponible para el equipo en su caso eso sí ya debería ser cosa de pocos días ya no va a venir de ahí que recupere bien ese 15 y esté disponible ya digamos a largo plazo de manera constante cuanto antes un tema que, que también ha saltado esta semana es que a partir, de, a partir del 15 de enero eh, con fecha de la semana pasada ya se abrió la veda para los contratos de 10 días tal y como informaba Spotrac que es este sitio web que está especializado en bueno pues temas de contratos de jugadores, eh, límite salarial, etcétera etcétera si alguna vez queréis consultar este tipo de detalles es uno de los mejores de las mejores fuentes para hacerlo en cualquier caso este esta norma, esta activación de estos contratos de 10 días, significa que probablemente veremos un carrusel de firmas de jugadores que buscarán su oportunidad de conseguir un hueco en el roster este año en la liga. Eh, recordemos que este es un recurso de los contratos de 10 días muy utilizado. Fue muy utilizado, de hecho, eh, durante momentos del COVID del año pasado, en que eh, bueno, todos los equipos tenían a múltiples jugadores con este tipo de contratos para ir sorteando un poquito eh, las bajas por enfermedad. Este año, eso sí, eh, se vuelve a la norma clásica. Si recordáis, el año pasado se podían enlazar tantos contratos de 10 días como, como el equipo creyese necesario. Por ejemplo, eh, Drew Yubanks eh, estuvo toda la temporada así eh, en base a, a, a ir enlazando este tipo de contratos, pero esta temporada se entiende que esta excepcionalidad ha pasado y se vuelve la norma clásica, se pueden firmar como máximo dos contratos de este tipo, si a partir de ahí hay interés, eh, el equipo ya tiene que firmar al jugador hasta final de temporada o bueno, pues renunciar a sus servicios. Los Portland Blazers, además son uno de los equipos que puede usar este recurso del contrato de los 10 días porque tienen un hueco disponible en el roster, algo que es condición sine qua non. Bueno, sería interesante tal vez probar algún pivot, eh, es una de las posiciones que está más coja en, en, en estos momentos en el roster, pero bueno, veremos qué tiene en mente Joe Cronin y si va a utilizar este recurso en algún momento de la temporada o no. Y cambio de tercio ahora me voy ya a hablar. De este fin de semana de las estrellas, este All-Star Weekend, que está cada vez más cerca. Y es que se, publicaron la, la, se publicó la lista con la primera ronda de votaciones de los aficionados para los jugadores que serán o que, que van a. pueden ser asistentes para este, para este All-Star. Eh, se publicó a través de Twitter, que es de hecho el, el canal para las votaciones. Eh, en caso de que lo queráis hacer, las redes sociales, la, la página oficial en Twitter de los Portland Blazers está muy encima, haciendo bastante, bastante spam y creando bastantes posts para que se vote a Damian Lillard, Fernie Simons y Jeremy Grant, que se entiende que son los jugadores que tienen opciones de optar a una candidatura para el All-Star, hay algunos días incluso en que los votos valen triple con lo cual bueno pues ahí a partir de votar con los hashtags y hacer retweets pues se contabilizan estos votos como el voto de la afición y en, en, esta, en esta primera oleada que comentaba no ha, habido, no ha habido grandes sorpresas el resultado hasta el momento no es muy favorable para nuestros jugadores porque al ser una votación popular pues evidentemente el mercado pequeño penaliza porque hay menos afición, por lo tanto menos, menos votos eh, y bueno pues al final esto es, esto es lo que tiene este evento Demian Lillard es el único jugador que está, que está de los Portland Blazers en esta lista, aparece como séptimo en la lista de bases del oeste, con un total de 314.158 votos. Anthony Simons no aparece en esta lista, que solo corta digamos hasta el top 10, eh, y en lo que sería el front court, en aleros y pivots, Tampoco tenemos a Jeremy Grant, que sí que está haciendo una buena temporada, pero no, 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 aparece, no aparece ahí porque, como decía, los votos de los aficionados no suelen ayudar a los nuestros, suelen ser votos <coughs> perdón, con, no, no tienen un prisma objetivo, sino que simplemente votan por su equipo. Podemos ver cosas como que Andrew Wiggins está en el, en el top 5 de, de los aleros, un Andrew Wiggins que no está jugando al nivel del año pasado, Una, se ha perdido además bastantes partidos, Kawhi Leonard está en el rank 9 sin apenas haber jugado, habrá jugado esta temporada tal vez 12, 13, 14 partidos nomás. más Westbrook está en el top 6 de bases por delante de Damian Lillard oh, y el mismo Austin Reeves, también de los Lakers, aparece noveno, un jugador que evidentemente no va a pisar el All-Star, pero que por jugar en la franquicia que juega pues recibe mucho voto popular. Y es que, como decía, el voto popular tiene estas cosas, pero bueno, luego las votaciones de los jugadores y también de, de los medios de comunicación ayudarán a reconocer a, a tipos como Jeremy Grant, no, no tan mediático, pero que está jugando muy bien, eh, y bueno, pues eh, digamos que compensarán un poquito este, este balance desfavorable en lo que es el, el voto popular. Pese a las polémicas que suele traer el voto de los aficionados, porque siempre hay muchas discusiones ¿no? Acer, acerca de lo, si es justo o no, al final, bajo mi punto de vista por lo menos, tiene sentido mantenerlo, podemos hablar de si el sistema es óptimo, no, esto es otra cosa. Pero tiene sentido mantener el voto de la afición porque el All-Star hace ya mucho tiempo que es un evento para los aficionados, para ver en un partido a todas las estrellas juntas, más que un evento de baloncesto competitivo en sí mismo. Y además tampoco podemos perder de vista una cosa... Vengo aquí hablando del voto popular y cómo eso no ayuda, pero hay otra cosa que tampoco ayuda nada, que nuestros jugadores estén arriba en estos rankings de votación, y es que es el propio rendimiento y el récord del equipo. Al final es muy difícil pensar que un equipo que ahora mismo está décimo en la conferencia oeste vaya a tener más de un all-star, uno siquiera tal vez, eh, si no fuese Demian Lillard, pues parecería prácticamente imposible. Y seguimos en el All-Star Weekend. Y es que en una noticia que a mí no no voy a decir que me sorprendiera, pero sí que me, me resultó muy agradable, eh, se ha informado que Shadon Sharp participará en el concurso de mates este año. Estas son buenas noticias para nuestro Rookie, que tendrá una oportunidad de brillar y de mostrar sus muelles. Le hemos visto en los calentamientos hacer unos mates de concurso, con. Bueno, pues parece que con prácticamente esfuerzo cero. Y bueno, pues estará bien ver qué tiene preparado o qué puede preparar en este evento en el que le estarán viendo millones de personas. Eh, Shadon Sharp, sí, por, por lo que sería su capacidad atlética y por su técnica en cuanto a los mates que le hemos visto hacer, desde luego ¿no? tiene opciones de competir y de ganar el premio. De hecho, si lo ganase siendo un jugador novato, haría algo que no se, no se da desde Kobe Bryant, ¿no? Y es eso, es que un rookie pueda ganar este concurso de mates. Eh, Kobe Bryant lo hizo allá por el 1997 ah, ha llovido bastante ya. Eh, se ha confirmado también que Kenyon Martin Jr. de los Houston Rockets estará, estará presente en el concurso. Faltan dos personas más por confirmar. Ojo a Kenyon Martin porque es otro de esos tipos eh, que tiene muelles y también deja algunos mates muy muy chulos en los partidos. Eh, mates en los partidos. Eh, es curioso porque de hecho los Portland Trailblazers podrían llenar eh, ellos mismos el concurso con un equipo propio. Eh, estamos hablando de, de, de un roster que tiene a Fernie Simons, ya campeón del concurso de mates, pero también eh, Keon Johnson, tipo con muchos muelles, Greg Brown tercero, otro que tal baila, y el propio Shadon Sharp. ¿no? Así que desde aquí simplemente desearle a Sharp toda la suerte del mundo. Espero que pueda preparar, preparar unos buenos mates y que nos deleite eh, con espectáculo o con originalidad. Y si es posible, levantando el trofeo Y en otro orden de cosas muy distinto, eh, se, también se confirmaba tras esta fecha del 6 de enero que se abrió la ventana para una posible extensión a Jeremy Grant por valor de 112 millones de dólares en cuatro años. Esto sería a razón de 28 millones por año. El, como decía hace unos episodios atrás, esta, esta extensión o no va a, ser una, va a ser tal vez la primera gran decisión de Joe Cronin como General Manager por las implicaciones que tiene a corto, medio e incluso largo plazo para, para la franquicia. Antes de empezar la temporada, estas cifras que ya se conocían, lo que se, se sabía cuál era la extensión máxima a la que podía optar Jeremy bueno pues antes de empezar la temporada estos 112 millones eh, levantaban algunas cejas no había quien tenía dudas si, si se le tenía que dar ese dinero a Jeremy o no si, si merecía la pena eh, ficharlo sin bueno pues eh, digamos teniendo en cuenta que iba a pedir este, esta extensión máxima etcétera pero ahora mismo parece un buen valor al menos de entrada quién sabe si el último año de estos cuatro años se puede hacer un poco largo pero visto el rendimiento de Jeremy ahora mismo eh, parece un valor al menos que se puede considerar eh, la extensión ya sea por ese máximo de 112 millones de dólares o no lo que está claro es que hay que trabajar para lograr esta extensión con Jeremy Grant porque está jugando a un gran nivel eh, de hecho yo creo que es Tal vez en la sorpresa agradable de este equipo en cuanto a rendimiento, porque a Damian Lilar, a Fernie Simons, ya sabíamos lo que eran, pero Jeremy Grant está jugando a nivel All-Star y eh, yo creo que está superando bastante las expectativas que había puestas en él. es Además, Jeremy Grant es un fit ideal con Dame. El encaje de ambos jugadores es, es brutal por, por cómo se complementan sus habilidades y también a nivel personal ¿no? que, que sabemos que ha encajado como un guante en el vestuario y es parte, parte importante de este buen rollo que, que, que reina en el equipo pese a las derrotas que se vienen acumulando. Además, hay que decirlo, ha encontrado el rol perfecto para él. No estamos hablando ni de sexto hombre como era en Oklahoma o en Denver en su momento. Tampoco eh, un rol de primera espada como en Detroit. ¿no? Está un poco eh, en este en este rol que le va muy bien y está gracias a eso jugando el mejor baloncesto de su vida con una eficiencia brutal. Gracias a tener todos los tiros que quiere pero sin ser esa primera o segunda espada eh, porque tiene dos creadores y, y sobre todo dos ejecutores como Demian Lillard y Anthony Simons que generan muchísima atención, muchísima gravedad en las defensas y permiten a Jeremy eh, tirar un poquito más liderado, liberado perdón, que si él fuese la referencia en ataque y se tuviese que crear constantemente sus tiros Decir que hay tiempo hasta final de, de la temporada para que Jeremy Grant y Joe Cronin lleguen a un acuerdo para esta extensión y que si no fuese posible, si no llegase a este acuerdo, Jeremy Grant se convertiría en un agente libre, sin restricciones, en lo que sería un riesgo innecesario, porque eso quiere decir que básicamente puede irse por nada y firmar por el equipo que él quiera eh, que, o el que le haga la mejor oferta. Si miramos en la misma web, SpotRack, eh, que os comentaba antes, para ver el espacio salarial que hay alrededor de la liga, bueno, un poquito para hacernos una idea de posibles rivales eh, de cara a firmar Jeremy Grant como agente libre, eh, vemos que pese a que la mayoría de los equipos que tienen espacio como suele ser normal son equipos que tanquean, estamos hablando de los Houston Rockets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder y los Charlotte Hornets, Aparte de estos que evidentemente no tienen ningún interés deportivo en firmar a Grant y que probablemente él tampoco tuviese ningún interés en ir hacia allí, a no ser que le pusiesen un camión de dinero encima de la mesa, pues por ahí en medio hay otros equipos como los Utah Jazz, que aún no se sabe si van a ser competitivos o no, aunque es poco probable porque Utah también es un destino eh, poco popular, vamos a decir, entre los agentes libres. Están los Indiana Pacers, que ojo con los Pacers porque están eh, tienen ahora un equipo muy divertido, tienen, tienen su ya han encontrado su jugador franquicia con Tyrese barton y bueno, eh, no, no hay que despreciar el que puedan convencer a, a un veterano ¿no? para, para liderarles eh, o ayudar a liderar a, al equipo a cotas más altas y después está el, el digamos, el, el, el coco el, el, el que sí que puede ser un problema como son los Lakers que tendrán espacio una vez acabe el, el, el contrato que tiene Westbrook con ellos los Lakers sin duda les vendría muy bien el fichaje de Jeremy Grant y además, más allá del tema deportivo que para ellos tiene sentido estamos hablando de que Los Ángeles es un destino muy atractivo tal vez el más atractivo la liga por lo cual eh, sería muy difícil o casi imposible competir con ellos en, en condiciones de, de mercado abierto. ¿no? Por lo tanto, como decía, es si, si se quiere a nivel deportivo, desde la front office, tener eh, que Jeremy Grant sea parte del futuro del equipo, hay que hacerlo vía extensión para no llevarse sorpresas luego. Eh, de hecho, J Jason Quick, el periodista de The Athletic que cubre a los Blazers, hablaba también en una historia que escribía esta pasada semana de que hablaba con Dame y el propio Lilar veía como muy probable esta extensión porque eh, sería como un win-win por ambas partes, eh, ambas partes lo verían con buenos ojos. Así que, ¿qué decir, no? Si, si el equipo le quiere, si su rendimiento está ahí y, y los, el, el precio tampoco es tan alto, estamos hablando de como máximo, como máximo que podría ser menos 28 millones de dólares, tiene sentido trabajar por ello. Así que, Joe Cronin, make it happen. Y tras este repaso a la actualidad me voy ahora a repasar las crónicas, eh, semana de cuatro partidos, uf, algunos de ellos eh, durillos, pero los desgranaré, como, como siempre, con las crónicas de la semana. Primer partido de la semana, el lunes 2, eh, partido contra los Detroit Pistons en el Moda Center y una victoria bastante holgada por 135 a 106 la entre el Blazer salían con su quinteto de gala Demian Lillard, Fernie Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic, un Nurkic que no jugó la segunda mitad por estar enfermo en lo que se ha dicho enfermedad que no era COVID. Este era el primer partido del año, era un partido en casa contra un rival a priori fácil con lo cual la máxima era prohibido perder y en efecto no se perdió. El equipo anotó además 135 puntos, lo que también indica el nivel de talento del rival, y, y pese a este nivel de talento, pese a esta diferencia de ¿no? talento entre ambos equipos, el, eh, los Portland Blazers no empezaron demasiado bien, de hecho perdían... Eh, de 5, 22-27 al final del primer cuarto, pero cogieron ritmo en el segundo periodo y ahí avasallaron a los Pistons y de hecho cerraron el, 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 la primera mitad del encuentro con un parcial de 15-0. Destacar que se repartieron en esta primera mitad 18 asistencias en 23 tiros, lo que es una buena señal. Eh, también debo decir que fue un poquito más fruto del acierto de los jugadores, el acierto individual, sobre todo de Jeremy Grant, y de la defensa del rival, más que de un juego súper dinámico per se Pero bueno, tampoco se puede negar al César lo que es del César También hubo buenos momentos de juego Anthony Simons y Jeremy Grant con 30 y 36 puntos respectivamente Lideraron el equipo a la victoria Una victoria que se aseguró con relativa facilidad y pronto Hubo minutos basura para que jugasen Greg Brown tercero y también Keon Johnson a modo de conclusiones y cosas para destacar, bueno, pues lo más importante, eh, también eh, lo que más esperábamos todos, este debut de Gary Payton II. Y es que quedaban tres minutos para acabar el primer cuarto cuando llegó el tan esperado, el tan ansiado momento. Gary Payton II con el doble cero en la camiseta, por, por fin pisaba la pista y debutaba con los Portland Trail Blazers. Al entrar en, en juego casi se cae el estadio de la ovación. Las ganas que tenía la gente de verle ya eh, eran muchas. Y pese a que solo jugó 13 minutos y 27 segundos por una restricción de minutos, por haber estado lesionado, dejó claro lo que puede aportar, que no es poco, a este equipo. Hassel entrega. Y sobre todo defensa. Eh, Gary Payton dejó claro que lo que ya sabíamos, pero también dejó muestras patentes en estos pocos minutos, es un defensor de élite, sobre todo en lo que se refiere a, a, a defender sobre el balón. Con su envergadura, con su fisicalidad y sus buenos instintos eh, le complica mucho la vida al jugador que lleva el balón que realmente solo puede pensar en soltarlo sin perderlo porque eh, la presión que es capaz de ejercer Gary Payton sobre él eh, es asfixiante. Además dejó una jugada marca de la casa, de estas de intensidad, de Hassel que decía, y, y es que en una defensa del pick and roll... Eh, por cierto, nos viene muy bien sus habilidades también defendiendo esta jugada que tanto daño hace a la defensa de los Blazers, pero bueno, eh, eso daría para, para un capítulo entero. Eh, en, en una defensa de esta jugada, de este pick and roll, intercepta un pase, se tira al suelo para recuperar el balón y tumbado en el parquet, lanza un pase a Shadon Sharp que está corriendo el contraataque. Un pase que le deja muy buena, en muy buena situación para acabar, pero bueno acaba con una falta que le hacen y dos tiros libres para el bueno de Shadon. Esta jugada de principio a fin resume, eh, resume bien para lo que se trajo a Gary Payton II. Eh, esta defensa, esta intensidad, este tirarse y luchar cada balón, ¿no? eh, este poner en problemas al rival cuando juega algo tan básico como un pick and roll. Pero no solo eso, además de, de, del hustle y de la intensidad también, en los minutos que estuvo en pista, eh, Gary Payton aportó más cosas, aportó dirección de juego, aportó playmaking y también anotación. Y es que su primera canasta con, con la camiseta de los Blazers fue un triple desde la esquina en el primer intento eh, de tres del partido, pero le vimos también poner buenos bloqueos, hacer cortes inteligentes sin balón. De hecho, creo que si se da... Se da la rotación de esta manera y coincide minutos con Yusuf Nurkic en pista con sus cortes sin balón. Bueno, pues pueden crear allí una sociedad interesante. Eh, del, algo salvando las distancias, parecido a lo que hacían Nurkic y Derrickson Jr. ¿no? Que, que también cortaba bien sin balón. Y bueno, pues el bueno de Peyton segundo acabó con. con en estos 13 minutos jugados, con 7 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Una línea estadística bastante completa Para el poco tiempo que jugó eh, Destacar también que jugó sus minutos Al lado de Anthony Simons Aquí entiendo que Chancey Villaps pues, eh, ha, ha intentado buscar o, o va a intentar buscar cuando esté Gary Payton en pista un equilibrio Y tenerlo siempre pues en este caso Con Simons que es tal vez el eslabón Más débil en defensa Ya que este año parece que Debian Lillard tiene, tiene, Está más mentalizado al respecto y tras el partido, en rueda de prensa, eh, quiero destacar un, un, un momento ¿no? el que, en el que a Gary Payton le preguntan un poquito no por la situación, cómo ha vivido toda, toda esta situación, todo este bueno pues este retraso, este tiempo que ha tardado en poder debutar y, y cómo iba su lesión. no Gary Payton lo que dijo es que su abdomen está, abro comillas, todo lo bien que puede estar y que la espera y la recuperación también ha sido frustrante para él. En otra nota, de, de, en otro orden de cosas, también me gustaría destacar que parece que ya Barry Walker ha adelantado a Trendon Watford en la rotación. En este partido eh, jugó los minutos que tradicionalmente sol, solían ser para, para Trendon. Y esto es, es algo bueno, en primer lugar, porque es merecido. Y es merecido por dos cosas. Eh, Trendon Watford, antes que nada, ha estado jugando últimamente, especialmente a un bajo nivel. Hay que decir en su favor que tampoco juega con un quinteto eh, que le ayude a destacar, porque esta segunda unidad con, con poco con mal spacing, con pocos tiradores, eh, no le permite a, a Trendon pues un poquito, vamos a decir, explotar sus virtudes, que es pues eh, jugar con los, con los exteriores pues, eh, el pick and roll, hacer los handoffs, ¿no? Es esta jugada eh, de, de entregar el balón mano a mano, que además Trendon hace una cosa muy bien, que es. Em, fintas o fingir un handoff Y irse a atacar el aro Tiene un muy buen floater eh, para eso necesita espacio en la zona, pues el, el, los compañeros con los que juega en la segunda unidad tampoco se le ponen fácil destacar. De hecho, en este partido contra los Pistons pues, se, casi se marca un Tony Snell. Eh, Trendon acaba con un punto y luego cero rebotes, cero asistencias, cero robos, cero tapones, en fin, bastantes ceros en todas las categorías estadísticas. Y además suma tres pérdidas. Eh, en, en estos 11 minutos que, que jugó Jabari en cambio se le vio con una buena toma de decisiones haciendo las cosas bien eh, me gustó mucho la, el, el movimiento lateral rápido cuando se quedaba con algún pequeño así que en este sentido mejor que Trendon Watford y, y bueno decir que, que Jabari Walker acabó el partido con 4 puntos, 6 rebotes una asistencia y además también un tapón en los 20 minutos que estuvo en pista El miércoles empezaba el road trip con una visita a la pista de los Minnesota Timberwolves y el partido acababa en derrota por 113 a 106. El equipo de nuevo salió con su quinteto inicial habitual, Demian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Joseph Nurkic. Era un partido en que empezó mal, con mucha dificultad para anotar. El equipo no tenía punch, no, no tenía opciones ofensivas más allá del pick and roll de Demian Lillard y Yusuf Nurkic. Y es que a esto tampoco ayudó que Anthony Simon se tuviese que sentar en el banquillo muy, muy pronto perdón, eh, por cometer dos faltas eh, al poco de arrancar. Vimos malos pases, eh, vimos cómo se amontonaban las pérdidas, pérdidas y más pérdidas. Eh, realmente bastante frustrante de ver. Y con todo esto, pues los Timberwolves se, ponen, se pusieron 10 arriba de la mano, además, de Luca Garza, que, bueno... Luca Garza, si lo recordáis, eh, bueno, jugó en la Summer League con los Portland Blazers, No fue capaz de encontrar un hueco en el roster para un equipo que necesitaba eh, hombres grandes desesperadamente. Pues bien, eh, llega con los Minnesota Timberwolves y le hizo un traje a medida a Drew Eubanks. Un traje de mucho cuidado. Eh, el primer cuarto acaba, acaba solo 5 abajo. Y digo solo porque podía haber sido mucho peor. Los, los Wolves llegaron a estar hasta 13 puntos arriba. Pero bueno, en, en las últimas posesiones eh, Keon Johnson y Shadon Sharp anotaron dos triples, que además fueron los primeros triples que anotó el equipo. Hasta, hasta ese momento el equipo iba a 0 de 6. Y bueno, destacar que el de Shadon Sharp además fue sobre la bocina así bastante espectacular. De estos que te dan un poquito de ánimo para empezar mejor el segundo cuarto en este segundo cuarto eh, empezaba con Jeremy Grant bueno empezaba y acababa con Jeremy Grant manteniendo vivo al equipo porque fue el que llevó el peso ofensivo casi en su totalidad y bueno dejó alguna secuencia muy chula en una que anota un triple luego en la siguiente defensa eh, pone un tapón y una vez recuperado el balón anota otro triple no eso sí hay que decir que se hizo en esta jugada defensiva, se hizo daño, recibió un golpe de, de Gobert en, en la pierna y bueno, pues eh, le, le dejó tocado para la segunda mitad donde estuvo mucho, no diré menos acertado, pero sí menos participativo, ¿no? un poco desaparecido. El equipo llega solo 7 abajo al descanso, un milagro, visto lo visto en pista, y esta dinámica se mantuvo durante el tercer cuarto. Eh, el equipo no acababa de engancharse, pero tampoco de, de dejarse ir, pero en el clutch, donde un pequeño arreón les dio opciones de, de ponerse, bueno, que el partido se pusiese a tiro, pues en el clutch el equipo colapsa y aquí fue el show de Anthony Edwards, eh, hizo lo que quiso, hizo mucho daño a, especialmente a Fernie Simons, pero no solo, eh, encontró siempre los tiros que quiso y cerró el partido. Eh, con, bueno, pues cerró el partido bien para sus Timberwolves, mal para nuestros Portland Trail Blazers. A modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que Damian Lillard jugó un muy mal partido. Pese a los 27 puntos que anotó, que pueden hacernos pensar otra cosa. Si miramos el boxcore, la verdad es que eh, se le vio. Yo por lo menos le vi, le vi mal. Forzando tiros que no tocaban, eh, tomando malas decisiones, algunas pérdidas con algunos pases bastante frustrantes. Eh, y estos 27 puntos además no, no fueron con grandes porcentajes porque por ejemplo acabó con un 2 de 9 en, en tiros, en tiros de 3, perdón de, Hablaba de las pérdidas, eh, estas pérdidas eran una de las claves que daba en el episodio pasado de este partido Porque los Minnesota Timberwolves son de los mejores equipos en generar pérdidas a sus rivales y en aprovecharlo para hacer puntos al contraataque y bueno, pues evidentemente si, si no corriges eso o no trabajas esto, pues te van a hacer daño. Eh, lo que vimos en pista, solo en la primera mitad el equipo cometió 12 pérdidas de las que eh, los Timberwolves aprovecharon para generar 19 puntos. Es decir, eh, una masacre absoluta en cuanto a cuidar el balón y luego la defensa en transición. Además, Jusuf Nurkic y Drew Jogans fueron expulsados por 6 faltas. Eh, lo que dejó el equipo muy mermado en el clutch De cara a cerrar la pintura, eh, cerrar el rebote De ahí a que Anthony Edwards pudiese penetrar Y entrar hasta la cocina como Pedro por su casa Se fallaron además en, 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 este, en este clutch En estos últimos minutos, buenos tiros eh, Hay que decirlo, algún, no, no estamos hablando de que no se pudiese crear Ni una jugada decente, se, le jug se elaboraron algunas jugadas Que acabaron con buenos tiros, pero estos tiros se fallaron Hablo de buenos tiros como un triple abierto en la esquina, por ejemplo. Es decir, tampoco tampoco eh, nada el otro jueves. Josh Hart acabó con un punto. Eh, Josh Hart tiene una falta de confianza ahora mismo que es patente porque deja pasar tiros abiertos, eh, especialmente si son triples. en una, una situación un poco rara la de Josh. Y es que de hecho con Hart anotando tampoco un solo punto es muy difícil eh, ganar un partido. El viernes partido contra los Indiana Pacers en Indianapolis y otra derrota por 108 a 99 mismo quinteto que, que el habitual el mejor quinteto posible Damian Lillard Anthony Simon, Josh Hart Jeremy Grant y Jusuf Nurkic y este partido contra los Indiana Pacers parecía que podía ser diferente porque a diferencia de, de lo visto contra los Pacers o, o sea, perdón contra los Timberwolves en el partido anterior o en otras derrotas que se habían visto Los Poland Blazers fueron capaces de liderar el encuentro De hecho hasta el final del tercer cuarto Ante un equipo que es un buen equipo Los Pacers de Halliburton están sorprendiendo a muchos Pero es que es un equipo que juega muy bien eh, Todo esto además liderando en, en, con un Demian Lillard Que tuvo una noche hacia en el tiro Acabó con 7 de 24 en tiros 1 de 8 en triples, 19 puntos Y, y pese a eso el equipo estaba ahí eh, decir que no fue solo una noche a ciega en el tiro de Demian Lillard De hecho, Josh Hart fue el único titular que acabó por encima del 40% en tiros Hart anotó 12 puntos con el 100% en tiros Pero Anthony Simons, 20 puntos, 35% en tiros de campo Yusuf Nurkic, 14 puntos y 40% en tiros de campo Y Jeremy Grant, 15 puntos, 40% en tiros de campo eh, Muy difícil con esta eficiencia tan baja, teniendo un banquillo que aporta tan poco, ¿no? Pero bueno, el caso es que a falta de 7 minutos y medio para el final, los Blazers ganaban de 2, iban 95-93, y, y bueno, pues al final una de estas situaciones en que no había sido un gran partido a nivel de juego, pero el equipo iba ganando y estaba en una situación, eh, vamos a decir que favorable para ganar, o por lo menos para competir el partido. A partir de ahí lo que viene es un esperpento total, 0 de 13 en tiros en estos 7 minutos y medio que quedan para cerrar el partido. De hecho los Blazers solo anotan en estos 7 minutos y medio 4 puntos, que son 4 puntos desde la línea de tiros libres, ni siquiera son eh, con el balón en juego. ¿no? Este 0 de 13 en tiros para cerrar el partido es inasumible y es imposible ganar eh, jugando tan mal al final la frustración eh, no solo estaba en la pista, también estaban los banquillos, Chance y Billups, estaba plantado en, en, en la banda de pie, con las manos en los bolsillos, con cara de no saber muy bien qué hacer, y esto, esto es un problema eh, no puede ser, ¿no? que si las cosas en pista no salen, si tu equipo eh, no es capaz de, de anotar durante largos periodos de tiempo, especialmente al final del partido no puedas generar eh, con un tiempo muerto un par de jugadas para, para facilitarlo no esto esto no, no es lo que debería ser y ahí eh, la, la, la culpa evidentemente compartida entre jugadores y entrenador a modo de conclusiones y cosas a destacar me quiero quedar con lo bueno de este partido lo bueno de este partido es Jabari Walker Jabari jugó bien y de hecho tal vez mereció más minutos ¿no? Jabari acabó con 11 puntos 6 rebotes una asistencia y un robo en 16 minutos, además con buena eficiencia, un 71% en tiros de campo, que más se le puede pedir al rookie. Eh, como decía, mereció más minutos, pero no los jugó porque es que los titulares se llevaron unas minutadas de cuidado. Demian Lillard, 37 minutos. Sanferny Simons, 42 minutos. Jusuf Nurkic, 34 minutos. Jeremy Grant, 37 minutos y medio. Josh Hart, 37 minutos. Es decir, Bill evidentemente los mantuvo en pista al final para, para intentar ganar el partido, pero eh, bueno no sirvió y además se llevaron muchos minutos para sus piernas. Una pena, pero bueno, al final este partido fue una derrota fea, un partido muy poco divertido para el espectador aficionado a los Portland Trailblazers. Y el domingo el equipo cerraba la semana y también el road trip por el este con un partido contra los Toronto Raptors. Un partido que acabaron perdiendo por 117 a 105. El quinteto, nos no lo sabemos de memoria, Damian Lillard, Fernie Simon, Josh Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic. Eh, jugaron ellos y también los compañeros del banquillo uno de los peores partidos de la temporada y esto con este equipo tal y como está jugando ya es mucho decir. Decir que es muy difícil ganar un partido en el que cometes 24 pérdidas, se dice pronto, 24 pérdidas. Y pese a todo, <ríe> hubo tramos del partido en que se atacó bien, se generaron buenos tiros incluso, eh, pero también vimos grandes tramos del partido en los que el equipo no anotó. Estamos hablando de tramos de 6-7 minutos eh, en los que no puedes meter una canasta y eso en la NBA es una sentencia de muerte. Los Raptors metieron además un parcial de 15-0 para empezar el segundo cuarto. Eh, en este segundo cuarto, como decía, eh, una de estas rachas eh, de no anotar. El equipo no metió de un tiro de campo en este segundo cuarto hasta el minuto 6 de juego cuando ya estaban 19 abajo. Después, eso sí, eh, bueno, pues supieron y pudieron eh, cerrar la primera mitad con un parcial para ponerse solo a 5 puntos tras ir, como decía, eh, 19 abajo, pero tras el descanso, tras la reanudación, de nuevo otra minutada sin anotar y el equipo cava su propia tumba con una distancia que es ya insalvable. Quiero comentar también una situación surrealista en este partido. Los árbitros, eh, en su mala tónica general, hubo una jugada en que un pase de Siakam, Siakam lanza un pase en un contraataque directamente fuera a la banda, los, los árbitros dan balón para los Portland Trailblazers, pero de repente deciden cambiar su decisión inicial y darle el balón a los Toronto Raptors. Eh, ante la incredulidad de todo el mundo, Chance Villas tiene que usar el Challenge eh, para poder recuperar la posesión, pero bueno, usar el Challenge en una jugada que no admitía ningún tipo de duda... En fin, algo lamentable y que viene siendo viene siendo algo constante en los últimos partidos, malas decisiones arbitrales, eh, no que perjudiquen al equipo, simplemente el bajo nivel de los árbitros en general en la liga. También hubo un pique entre Demian Lillard y Pascal Siakam por una acción fea del camerunés en que bueno, tras un balón dividido que pierde, eh, agarra, Siakam está ya cayendo en el suelo, agarra a Demian Lilar por el tobillo para tirarle al suelo. Demp se puso hecho una furia. Desde luego no le gustó nada esta acción eh, de Pascal Siakam. En cuanto a conclusiones y cosas a destacar, decir que en principio el plan en defensa parecía bastante claro, que era forzar a que los Toronto Raptors anotasen a través de Scottie Barnes, al que se dejó tirar, vamos a decir, cómodo desde la media distancia. Y podría haber sido un buen plan de no ser porque Scottie Barnes empezó a meterlas, que esto pues evidentemente nunca ayuda, pero lo que es peor es que se empezaron a ver a partir de ahí emparejamientos surrealistas eh, de Siakam con nuestros bases, eh, lo que generó ventajas y puntos fáciles para Toronto. ¿no? Eh, en, en ocasiones estos emparejamientos venían tras cambio en el bloqueo, ya lo sabemos, este equipo suele cambiar de, modo, de manera automática sin siquiera pelear, lo que genera constantes desventajas porque nuestro quinteto inicial y en general nuestro roster es pequeño en cuanto a tamaño, con lo cual eh, si cambias automáticamente el rival va a buscar siempre el emparejamiento que quiera y te va a hacer daño por ahí, pero otras ocasiones es que directamente los emparejamientos estaban mal diseñados y, y acababa pues como decía en el mejor de los casos con Josh Hart sobre, sobre Pascal Siakam, pero otras veces pues eran Damian Lillard o el mismo Anthony Simons. Decir que el tema del banquillo fue en este partido un acabose, es decir, los Toronto Raptors, que también tenían uno de los peores banquillos de la liga, machacaron a nuestra segunda unidad, eh, poniendo aún más de relieve la gravedad del tema, del nivel del banquillo de los Portland Blazers. Y también me gustaría decir que fue un poco raro, eh, me hizo rascarme la cabeza el hecho de que se decidiese no buscar más a Jusuf Nurkic en la pintura, porque siendo Toronto un equipo sin pivot de nivel, al final el único pivot natural que tienen en el roster es eh, Cristian Coloco, que es un rookie, eh, bueno, pues no, no, se, no se dieron, no se alimentó a, a Nurkic de balones en la zona, tampoco es que Nurkic estuviese a un nivel espectacular, pero bueno, al final en, en un partido que tienes complicado uno tiene que buscar la manera de generar ventajas, esta era una manera clara de generar ventajas, pero no se aprovechó. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh God. God. Lillard for the win. Yes! Oh my GOD! Lillard oh, fires. Are you kidding me? At the horn. Lillard. This is for the win. Oh, Damian Lillard. Ha sido una semana con más cosas malas que buenas, para qué nos vamos a engañar, pero siempre hay que ver el vaso medio lleno, y por ello siempre hay alguien que traer en Dame Time. Jeremy Grant ha tenido un par de malos partidos en Indiana y Toronto, Anferni no ha acabado de estar bien, así que he decidido tirar del de siempre de nuestro jugador franquicia, de nuestro Demian Lillard. En esta semana, eh, Demian Lillard cuatro partidos ha promediado 25 puntos con 8 asistencias Casi cuatro rebotes, un robo y medio, unos porcentajes mejorables, eso sí, 41% en tiros de campo y un 30% en triples, lejos de lo que nos tiene acostumbrados. También tres pérdidas por partido en la que no ha sido su mejor semana, pero fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? una mala semana de Demian Lillard, son 25 puntos y 8 asistencias. ¿Cuántos jugadores en la liga firmarían estas, estas actuaciones? Eso sí... Demian Lilar es la mejor baza que tiene este equipo para, para intentar mejorar y poner volver a la senda de la victoria, la senda del buen juego y de las buenas sensaciones, emulando un poco a lo que sería aquel mítico momento de, de, de la historia de los rallies y de Carlos Sainz, Demian trata de arrancarlo. Y en este último bloque del episodio quiero pues, un poco compartir mi, lo, que, lo que yo veo, cosas que, que, le, que, le, que nos ayuden a entender qué le pasa a este equipo, por qué esta, esta diferencia del principio de la temporada, este bajón general de rendimiento. Y es que a mi modo de ver, los Blazers ahora mismo tienen tres grandes problemas que hay que solucionar si se quiere competir. Pérdidas de balón, nivel del banquillo y chance de bilaps. Son problemas que no son totalmente independientes, están relacionados entre ellos. Al final, por ejemplo, el rendimiento del banquillo está en parte influido por las rotaciones de Chansey Villaps. Las pérdidas pueden ser fruto también de sistemas ineficientes. Y también Chansey Villaps, pues por el talento que tiene en la segunda unidad, eh, la falta de talento, vaya, en definitiva, pues también tiene opciones limitadas de cara a gestionar este roster. Eh, empiezo por el primer problema, el problema de las pérdidas. Aquí eh, los números no mienten, los números son palmarios. En esta semana el equipo en cuatro partidos ha tenido 18 pérdidas contra los Detroit Pistons, 18 pérdidas contra los Minnesota Timberwolves, 18 pérdidas otra vez contra los Indiana Pacers y ya cerrando la semana con 24 pérdidas contra los Toronto Raptors. Son cifras insostenibles perdón, para cualquier equipo y más aún para unos Blazers que no van sobrados ahora mismo eh, de, de suerte ni de, ni de buen juego. 18 pérdidas, eh, por coger el, este número que se ha repetido en tres partidos, eh, para que nos hagamos una idea, quiere decir de modo así sencillo, hablando rápido, que se tiran a la basura 18 posesiones, y, y si a, trasladamos esto en puntos al ritmo anotador de los Portland Trailblazers son unos 24 puntos por partido que el equipo tira a la basura y eso a eso hay que sumarle los más o menos 8 puntos que se regalan al rival debido a estas pérdidas. no Algo... Que, que es un bueno pues evidentemente te pone muy cuesta arriba eh, te, tú, el, el mismo equipo se pone muy cuesta arriba el poder competir en los partidos con tanta pérdida además a esto hay que sumar el efecto frustrante que causan estas pérdidas cómo afecta el rendimiento cómo afecta la confianza de los jugadores unas pérdidas además que las vemos de todos los colores aunque sí que es verdad que predominan los malos pases y en menor medida mal, mal manejo de balón eh, por ser de este tipo eh, la, la gran mayoría son pérdidas evitables, con tener un poco de atención y de cuidado. Es decir, estamos hablando de en general errores no forzados. No estamos hablando de, eh, de pérdidas eh, pues en una situación de que haya un trap o un double team y tenga que ser un pase a la desesperada. No, no, en muchas ocasiones eh, es el primer pase de la posesión tras pasar de, de, de campo propio, en que ya el pase es malo y se pierde el balón, ¿no? Esto es algo que que es impropio de un equipo profesional. Eh, bueno, pues como decía, algunos pases son a destiempo, algunos pases están donde no hay un compañero, eh, hay en general mala comunicación, poca concentración, poca atención. Son malos pases en general. Eh, por ejemplo, recuerdo un, un, un caso que se ha repetido más durante la semana, ¿no? pero que me llamó mucho la atención en el partido contra los Indiana Pacers, que eh, tras generar una ventaja en el pick and roll, Damian Lillard abre el balón fuera a la esquina y desde ahí se inicia una serie de pases para buscar el triple abierto ¿no? En, en eh, lo que sería, digamos, buscar el extra pass, la rotación que no pueda llegar a tiempo la defensa y todos estos pases para buscar el triple abierto son un pase eh, a, a, a la mano atrás del jugador, un pase casi a los pies del jugador, es decir eh, pases sin ningún tipo de, digamos, de oposición del rival porque no tienes manos encima porque no hay nadie cortando la línea de pase pases a priori fáciles que se hacen mucho pues se, se, se dan en esta pobre calidad que evidentemente hace que no se pueda tener un ataque dinámico se dan luego pérdidas en situaciones un poquito estrafalarias como estos saques de banda tras un tiempo muerto en que se ha dibujado una jugada y en el pase para sacar de banda se pierde el balón esto evidentemente eh, no puede ser. Y, y, y este síntoma se traslada a, a, a nuestro mejor jugador, como es Demian Lillard, que eh, teniendo una media de 2,8 pérdidas eh, por partido en su carrera, está este año en, en máximos de carrera en cuanto a pérdidas con 3,4, ¿no? Estamos hablando más de media pérdida más de partido que, que en lo que suele promediar el bueno de Demian Lillard. Los Portland Trailblazers son ahora el, el equipo en el ranking 26 en cuanto a pérdidas por partido se refiere, con casi 16, 15,8. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, juegan los Portland Trailblazers a un ritmo bajo, por lo que tienen menos posesiones que la mayoría. Si ajustamos eh, este porcentaje de pérdidas respecto al, a las posesiones totales eh, que juega el equipo, independientemente de sean muchas o pocas, pues vemos que los Blazers están en el podium de la vergüenza, en el ranking 28, vamos, lo que sería medalla de bronce a más pérdidas en la liga, eh, con, con, bueno, pues un 16% de las posesiones acabando en pérdida de balón. Esto es, bueno, es bastante duro, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, lo primero decir que evidentemente no, no es algo fácil, no se aprieta un botón y ya no se pierde el balón, pero esto sí que es una cosa principalmente de los jugadores algunas pérdidas que hemos visto son inexcusables e impropias de jugadores profesionales. Billups y el cuerpo técnico deben machacar este tema, eh, tienen también que trabajar mejor los sistemas para que se creen estos automatismos y rutinas que reduzcan los malos pases y generen mejores situaciones en ataque eh, y que sean familiares para los jugadores para de este modo eh, cometer menos pérdidas de balón. Pero bueno, en cualquier caso, eh, como decía, no, no es algo inmediato y, y, y será un proceso seguramente, es algo que requiere trabajo. Otro gran problema, el banquillo. Los números aquí también son demoledores. Eh, contra los Toronto Raptors, el banquillo aportó 3 puntos al total de, de, de los ciento y pico del equipo, un triple de Shadon Sharp, un mísero triple, míseros 3 puntos del total de 105 que, que anota el banquillo Esto no es un problema de ahora eh, Evidentemente el caso de los Raptors pues Es ya digamos el, el, el ejemplo Más palmario de todos Pero no es, un, no es algo de ahora, es un problema que venimos viendo A lo largo de la temporada, de hecho los Portland Blazers tienen la segunda unidad eh, de la liga que menos anota, con 24,4 puntos por partido. Y de hecho, a nivel de net rating, eh, esta segunda unidad está en el ranking 24, con un, un net rating perdón, de 1, menos 1,8 puntos de diferencia entre lo que se anota y lo que se recibe. ¿Esto, esto a qué se debe? Bueno, lo primero es decir que es el roster, la, la, la raíz, la, la causa raíz del problema del nivel de banquillo, el talento, pues es cómo está construido el roster y los jugadores que tenemos. Decir que el equipo no tiene un microondas, un anotador desde el banquillo, este jugador tipo pues Jordan Clarkson en Utah o Malik Monk en los Kings, eh, Manuel Quigley en los Knicks, ¿no? Jugadores que salen desde el banquillo y pueden anotar, a lo mejor un día te anotan 8 puntos, pero te pueden anotar 12, 15, 16, 20. ¿no? Jugadores, eh, bueno como decía, de estos microondas que, que, te, que te desatascan el ataque y te solucionan la papeleta. De hecho, no, no estamos hablando tampoco de tener un jugador al nivel de sexto hombre del año, como un Tyler Hero, por ejemplo, pero sí más pólvora. Eh, por, por poner un ejemplo, hace unas temporadas teníamos la situación opuesta con este banquillo de en Scanter, Carmelo Anthony y Jan Fernie Simons, que era un agujero en defensa, pero sí que es verdad que a nivel de ataque proporcionaba muchos puntos y en, en un partido cualquiera, pues entre los tres, podían anotar perfectamente 50 puntos. Si repasamos eh, los jugadores del banquillo y de hecho sus medias de carrera, vemos que es que al final no hay puntos, es que no tiene más. Drew Eubanks promedia 5,9 puntos por partido a lo largo de su carrera y estos, esta media de 5,9 está bastante inflada por los 14,5 del año pasado. en un equipo que tanqueaba y le dio minutos a Tuttiplen. Justice Winslow 8,2 puntos de media de carrera. Eh, Trendon Watford 6,7 puntos de media. Además, Trenton es Sophomore, igual que Keon Johnson, 6,6 puntos de media. Y luego tenemos los, los rookies, Shadon Sharp y Jabari Walker, 7,6 puntos está promediando por partido Shadon Sharp por los 2,3 de Jabari Walker, pero evidentemente eh, no pueden ser ellos los que solucionen este, este problema de anotación porque si bien en el caso de Sharp tiene el talento para ello es rookie todavía tiene 19 años y le falta tiempo para poder ser un contribuidor eh, digamos consistente eh, a nivel de anotación desde el banquillo las lesiones además también afectan aquí eh, bueno, pues al final se echa de menos la aportación de Nasir Little Que pese a que este año está promediando nada más 5,8 puntos por partido No deja de ser el mejor suplente a nivel de creación de tiro A lo que Nasir Little es un tirador fiable, en la línea de 3 eh, Puede crearse su tiro desde la media distancia, puede atacar el aro Es decir, te da una serie de... de de alternativas que el resto no te da, pese a que no estaba anotando demasiado porque no era su mejor año, eh, al menos tienes las cartas sobre la mesa y luego también se echa de menos a Gary Payton segundo que pese a que promedia en su carrera 5,2 puntos, eh, si miramos un rol realista como el que tuvo el año pasado en Golden State donde, donde anotó 7,1 puntos de media, bueno, pues tienes ahí un suplente que con minutos pues, te puede dar pues, en torno a esos siete puntos, no, tal vez en, en Portland alguno más, por, por la cómo está con, confeccionado el roster y la cantidad de balón que podría tener en la segunda unidad. Está claro que ninguno de estos nombres es un anotador, se trata de otros perfiles, eh, pero bueno, al final la lógica al construir el roster era que con Damian Lillard y Anthony Simons la anotación del banquillo no iba a ser un problema, pero mira por dónde, sí que lo es. Y es que Stat News lanzaba en Twitter una estadística, Stat News, por cierto, página de Twitter, bueno, pues interesante de seguir para los que no lo hagáis, eh, a veces plantean estadísticas curiosas. Eh, bueno, pues este, esta página Stat Muse, decía que los Blazers ahora mismo son el único equipo cuyo banquillo ha anotado menos de mil puntos en lo que va de temporada, ¿no? Pues eh, qué más... No hace falta decir nada más, eh, esto se, es sumar a, la, a, la, a lo que ya nos vienen diciendo los números en otras categorías. ¿Cómo se soluciona este tema? Bueno, aquí tampoco hay un botón de, de solucionar como en el caso de las pérdidas, pero es que en este caso tampoco es un tema que se pueda trabajar. Esto es un tema de roster y salvo que, el, que algún jugador explote contra pronóstico, eh, se puede arreglar vía traspasos o cambiando el quinteto titular, en lo que sería, por ejemplo, esto que tantos aficionados quieren, que es pasar a Fernie Simons al banquillo para balancear más la producción entre la primera y la segunda unidad, pero esto a día de hoy parece altamente improbable, así que eh, no, no parece que entre en los planes de Chance Villaps. Un chance Ops, que es el último motivo, el último gran problema que yo creo que es, es su figura y su gestión, sobre todo de este equipo, porque cada vez más ojos le miran, cada vez más gente piensa o no pensamos que esto le viene grande y que no sabe ahora mismo muy bien qué hacer. Billups está teniendo muchos problemas para sacar lo mejor de un grupo que además está motivado para ganar, no estamos hablando de un equipo que, que haya malas vibras, no estamos hablando de un equipo que haya decidido tirar la temporada, no es el caso. Y no está, no está consiguiendo los resultados eh, con, con ellos. Estamos hablando además de un grupo con talento, seguramente el mejor roster desde aquel equipo que hizo finales de conferencia en 2019, que era un equipo muy profundo, con lo cual extraña todavía más. Estamos viendo malos inicios de partido, estamos viendo mala ejecución en finales de partido y es que esta imagen de Chance y Billups de pie en la banda, con las manos en los bolsillos, con esta cara de no saber qué hacer, se está convirtiendo en algo tristemente habitual y, y bueno pues algo que genera mucha frustración en los aficionados. Estos colapsos en, en el clutch, en los últimos minutos, evidentemente tienen su parte de responsabilidad en los jugadores, que son los que juegan y son los que tiran a canasta. Eso está claro, pero en estas situaciones, si, si nada funciona en pista, el entrenador debe ser capaz de, de tirar de pizarra para echar una mano a los jugadores, para gestionar bien los tiempos muertos. Y ahora esto mismo, esto mismo ahora no está sucediendo. Eh, la gestión de los tiempos muertos es cuanto menos sospechosa y, y bueno pues en ocasiones el plan del partido de Chan funciona bien, el planteamiento inicial, pero luego no es capaz de sostener un buen planteamiento. Cuando empieza el juego de los ajustes y, y, y evidentemente eh, los entrenadores rivales buscan otras maneras de anotar. Aquí está claro que le pesa la inexperiencia. No podemos olvidar que chance villas antes de llegar al equipo solo tenía un año de, de experiencia como asistente, entrenador asistente en los Clippers. Con lo cual, bueno, pues estás hablando a alguien que no tenía experiencia como Head Coach. El año pasado se le dio un año de gracia por toda la situación, pero ahora mismo... Eh, evidentemente llega el momento de exigir resultados y no los está dando. Estamos viendo además unas declaraciones post partido que prefiero no comentarlas para no hacer, hacerme mala sangre pero realmente dejan bastante que desear eh. Para, para decir los rivales metieron los tiros y nosotros no. Para eso ya teníamos a Terry Stotts. Y de hecho, hablando de Terry Stotts, se empieza incluso a ver aficionados que le echan de menos. Terry Stotts, quien lo iba a decir alguien? Un nombre que estaba casi proscrito eh, hace cosa de un año y, o un año y pico cuando salió de la franquicia. Eh, evidentemente es un sinsentido pedir la vuelta de Terry Stotts, pero sí que es verdad que Stotts... Bueno, pues pese a su cabezonería, pese a su insistencia en jugar drop coverage en una liga en que ya no está para eso, eh, parece que era más capaz de sacar jugo y rendimiento a sus plantillas de lo que está haciendo eh, Chancey Billups con este roster. Y bueno, eh, mencionaba Roy Baskerville en un comentario en iVox, eh, desde aquí un saludo para Roy. Mencionaba que Villaps firmó por cinco años, o por lo bueno, quedan cuatro años, de un regalito de despedida de, de Neil Olshay, este contrato de Chance y, y Y de hecho, estos cuatro años, bueno, yo creo que es poco probable que se le eche antes, porque Jody Allen no parece que se vaya a rascar el bolsillo para pagar este despido. Entonces, bueno, evidentemente el, el, el percal, el panorama, no es demasiado alentador al respecto. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, eh, también aquí, ojo, hay que decir las cosas como son, al César lo que es el César. Vilaus eh, ha tenido buenas decisiones durante la temporada, tampoco ha sido todo malo. A veces nos obcecamos en, en pensar o en decir que un entrenador es muy malo, pero solo 30 personas tienen un banquillo NBA, eh, es decir, cuidado. Eh, lo que sí que es verdad que... Pese a que en ocasiones Billups ha encontrado soluciones que le han funcionado, como en algún momento puntual este small ball con Justin Winslow, que según qué emparejamientos ha ganado partidos, eh, ha sido capaz a veces de leer bien y, y entender qué jugadores debían estar en, en pista Los, al final. De los buenos momentos del equipo, especialmente este 10-4 inicial, pues Chansi también tiene su parte del mérito, no se la vamos a quitar. Pero sí que es verdad que últimamente cuando parece ya que los equipos conocen mejor cómo juegan los Blazers, cuando el Scouting Report de los rivales ya es más detallado, ya hay más, vamos a decir, cantidad de información para, para ver cómo frenar a nuestro equipo, pues no está sabiendo ajustar. Y de hecho si se aplica a sí mismo su famosa accountability, esto de hacerse responsable de sus actos, eh, bueno pues el propio Chansey tiene que saber que tiene que mejorar y esperemos que trabaje para ello porque el equipo lo necesita. Pero pese a todo esto, evidentemente hay cosas que se hacen bien, no todo es malo. El equipo colapsa al final de los partidos, pero no pierde de 20 o de 30 todas las noches. Es decir, eh, con mejor gestión final se pueden ganar partidos. Hay talento, hay ganas pero las cosas no salen y también, por qué no decirlo, parece que falta trabajo eh, en los esquemas ofensivos. Con solucionar uno de los tres problemas que comentaba, eh, los Blazers serían un equipo mucho mejor y solucionar uno de estos tres problemas se puede hacer. Solucionando dos de los tres problemas, los Blazers podrían competir bien a un nivel de hecho parecido al de inicio de la temporada. Esto es algo que ya se ha hecho antes, por lo tanto no es descabellado pensar que se puede volver a ese nivel. Ya si se solucionasen los tres problemas, pues los Blazers podrían mirar de tú a tú a casi todos los equipos de la liga. ¿Es difícil? Sí, pero hay que trabajar para ello. El oeste al final, no olvidemos, está muy abierto, hay muchos equipos en un pañuelo y ganar unos pocos partidos significa cambiar la dinámica y de paso ascender en la clasificación. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta segunda semana de competición del año. Tendremos cuatro partidos, todos ellos en casa, en el Moda Center, empezando el martes con la visita de los Orlando Magic, unos Magic que ahora mismo están decimoterceros en la conferencia este, con un balance de 15 victorias, 25 derrotas y 5 victorias, 5 derrotas en los últimos 10 partidos, ganaron el último. Los de Orlando parecen haber encontrado su futuro en las figuras de Franz Wagner y Paolo Banquero y de hecho están mejorando bastante en las últimas fechas. Eh, ahora mismo están en el puesto 23 en cuanto a offensive rating, puesto 24 en cuanto a defensive rating. Es un equipo que no destaca en ninguna faceta del juego, pero eso sí, presenta un reto importante para nuestros Portland Trailblazers debido al tamaño de su unidad titular. Con Jalen Sachs. Moritz Wagner, Pablo Banquero, Wendell Carter Jr. y Ball, Ball bueno los de Florida, pueden ser una pesadilla para nuestros Portland Blazers a la hora de defenderlos y de cerrar el rebote. Una de las claves y cosas a tener en cuenta por parte de nuestro equipo es el lenguaje no verbal que veamos de los jugadores. Y es que tras las últimas derrotas y sobre todo cómo se han producido, habrá que ver cómo reacciona el equipo y si saca el carácter para ganar en casa a un rival inferior sobre el papel o si sí, se deja llevar por las malas sensaciones y bueno pues se enfrenta a un partido eh, de una manera más complicada de lo que se podría pensar a priori. El jueves, el segundo partido de la semana, visita de los Cleveland Cavaliers. Partió contra estos Cavs que están ahora mismo con un balance de 26 victorias, 15 derrotas, cuartos en la conferencia este, en la zona noble de la clasificación, eh, un balance de 6 y 4 en los últimos 10. Y qué decir, los, los Cavaliers están cuajando un gran año de la mano de, Don, de Donovan Mitchell, que además hace nada anotó la friolera de 71 puntos en un partido. Cleveland es un equipo de élite en defensa, son el, el mejor, tiene el mejor defensive rating de la liga. Son un equipo que cierra muy bien el rebote, eh, son terceros eh, en la liga en cuanto a, a cerrar el rebote defensivo. Y bueno su defensa, que también funciona, no se basa en robar muchos balones o en poner muchos tapones, sino en un sistema robusto donde ya Allen, eh, Evan Mobley y Isaac Okoro cubren muy bien las deficiencias en defensa de su backcourt, de, de Donovan Mitchell y Darius Garland. En ataque son top 10 en cuanto a rating ofensivo. Juegan al ritmo más lento de la liga, eso sí. Clave del partido, cosas a tener en cuenta... La movilidad de los hombres grandes de Cleveland. Eh, al final Jarrett Allen y Evan Mobley son más rápidos que Yusuf Nurkic, con lo cual le pueden hacer sufrir. Eh, y además son mucho más altos también que Drew Yubanks, por lo que la alternativa tampoco es mejor en este caso. El equipo eh, puede sufrir mucho en la defensa del pick and roll con estos dos jugadores que además eh, con Donovan Mitchell y Darius Garland eh, tienen constantemente la, la amenaza de la li oop así que habrá que ver cómo enfoca a en este partido esta defensa del pick and roll, donde, como digo, pueden hacer mucho daño. Y se cierra la semana eh, con partidos en back to back sábado y domingo contra los Dallas Mavericks. Unos Mavericks que ahora están con un balance de 23 victorias, 18 derrotas, cuartos en la conferencia oeste. Eh, un balance de 8 y 2 en los últimos 10 y, y en el último partido lo perdieron, eso sí, sin Luka Doncic. Los Mavericks han cogido velocidad de crucero, están a un gran nivel, en parte gracias al de siempre, que es Luka Doncic, pero también a un Christian Wood que está jugando más minutos y está contribuyendo muy bien. Eh, eh, último enfrentamiento con los Dallas Mavericks es relativamente reciente. Eh, al final eh, su pick and roll, eh, el de, el de, el de Luka y, y Wood, puede crear muchos problemas porque ya lo hizo por la visión de juego que tiene Luka, en el corte de, de Wood pero también porque Christian Wood puede sacar a Nurkic de la pintura y hacerle pasar las de Caín en lo que se refiere a velocidad y por, precisamente por eso estos dos jugadores son la clave del partido ya que en, en, en partidos anteriores como decía han hecho mucho daño y además nuestros mejores defensores especialmente en el caso de Luca eh, no están porque Justice Winslow parece que todavía estará fuera recuperándose esta lesión de tobillo Así que no tendremos un defensor primario de, de, de nivel para Luka Doncic, salvo que Gary Payton II se recupere y esté disponible para este partido. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, si tenéis alguna propuesta, comentario, algún tema que queréis que trate, como siempre no dudéis en contactar, lo podéis hacer a través de iVoox. E eh, dejando los comentarios allí lo podéis hacer a través de la dirección de correo del podcast, conexión lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter en arroba conexiónblazers si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más, si os gusta el podcast como siempre recordad, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas yo sin más me despido seguimos conectados, hasta la semana que viene